En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical, en este día en el que escucharemos cómo Jesús, en el Evangelio, cura a un enfermo de lepra. La lepra era una enfermedad que no solo te afectaba porque tu carne se pudría, sino que además te excluía, debido a que era una enfermedad contagiosa, te excluía de la relación con la comunidad. La curación del leproso nos habla de la curación de nuestros pecados. El pecado, si es grave, nos excluye de la relación con Dios y, por lo tanto, nos aparta del amor y de la misericordia divina. Por eso el Señor sale a nuestro encuentro, para perdonar nuestras culpas, para restaurar en nosotros aquello que el pecado nos ha quitado. Por lo tanto, con humildad pedimos al Señor perdón y ayuda para de esa manera prepararnos y celebrar dignamente estos sagrados misterios. Tú que acoges a todos, porque de todos te compadeces, Señor, ten piedad. Tú que no quieres que nadie se pierda, sino que todos se conviertan, Cristo, ten piedad. Tú que extendiste los brazos en la cruz para reconciliarnos a todos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia. Vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando, impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. 
Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas Si quieres puedes limpiarme Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero, queda limpio La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en descampado. Y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Como os he dicho al inicio, la curación del leproso nos habla no solo de la curación física, de la sanación del que padecía la lepra, sino que nos habla también de cómo Cristo ha venido para liberarnos del pecado, dado que el pecado nos esclaviza, y si es un pecado mortal, rompe nuestra relación con Dios. Hay cosas que aprendimos desde niños, pero que quizás no todos las han aprendido. Yo sí, cuando lo estudié en la preparación para la primera comunión, al igual que entiendo que los que ya peináis canas como yo, o no peináis canas, pero ya tenéis cierta edad, nos enseñaron que había dos tipos de pecado en función de la gravedad, pecado venial y pecado mortal. El pecado venial no rompe la relación con Dios, son como esas motitas de polvo 
que se pegan en las gafas de los que tenéis gafas y que de vez en cuando hay que limpiarlas. Porque si no limpias las gafas, pues no ves bien, no ves con claridad, molestan, distorsionan la visión de la realidad. No es que impidan ver, pero molestan. Mientras que el pecado mortal es un pecado que sí rompe la relación con Dios y que por lo tanto es el pecado que me sume en la tiniebla. De manera que ya me hace no ver con claridad el amor de Dios y no poder recibir, porque me he alejado de Dios, su amor y su misericordia. Todos sabemos que ese pecado mortal, porque así nos lo han enseñado, me impide, si no me he confesado, salvo algunas excepciones que vienen recogidas así por el Código de Derecho Canónico, y que no voy a explicar aquí porque sería muy largo, salvo algunas excepciones, me impide comulgar. Porque no estoy en gracia de Dios, no debo recibir a Cristo en la Eucaristía. Y alguno dirá, pero si es que recibir a Cristo, primero, es un regalo, segundo, es una necesidad. Ciertamente, en primer lugar, es un regalo. Ninguno de nosotros merece recibir a Cristo, pero recibir ese regalo implica unas condiciones y esas condiciones son estar en gracia de Dios. Y si no estoy en gracia de Dios, debo hacer ayuno, ayuno de la Eucaristía, que no ayuno de venir a misa, ayuno de recibir a Cristo, ayuno de comulgar hasta que me pueda confesar y entonces el sacerdote, habiéndome absolvido, deje mi corazón limpio para que pueda recibir a Cristo en las condiciones ideales. Hay un pasaje del Evangelio que normalmente los que dicen, no pasa nada, puedes comulgar si Dios te ama, que olvidan con mucha frecuencia. Y es ese pasaje donde Jesús cuenta una parábola donde dice que un rey invitó a la boda a los comensales, a los invitados, y que todos pusieron excusas, que si me voy a probar una yunta de bueyes que me he comprado, si tengo que ir a ver un campo nuevo que acabo de adquirir, si me acabo de casar y por lo tanto estoy en la luna de miel y no puedo ir. Y que entonces el rey cansado le dijo a sus sirvientes, salid a los caminos y decid a todo el que veáis que venga a la boda, que está invitado a la boda y al banquete. Así lo hicieron los sirvientes. Pero este aquí que en el momento del banquete el rey se dio una vuelta por las mesas. Y entonces vio a uno que no llevaba el traje de fiesta. Y le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin llevar el traje de fiesta? Y le dijo, atadlo, echadlo fuera. Allí será en el infierno el llanto y el rechinar de dientes. Esto no lo dice San Pablo. Que cuando leemos una carta de San Pablo decimos palabra de Dios. Ni tampoco lo dicen los padres de la iglesia. Lo dice Cristo y los transmiten los evangelistas. Por lo tanto, para recibir a Jesús es necesario estar en gracia de Dios. No te has podido confesar, tienes necesidad de comulgar, pero estás en pecado mortal y tienes conciencia de que es así, ayuno de la comunión, pero no de la misa. Ven a misa a pedir al Señor ayuda, ven a misa a pedir al Señor que perdone tus faltas y que te dé propósito de enmienda, ven a misa a presentar a tu Padre Dios, que es tu Padre y te ama, las necesidades que tienes. Pero no debes comulgar, 
Es más, recuerdo haber leído una reflexión del Papa Benedicto XVI, digo la fuente para que no me deis después a mí palos, porque si no digo la fuente, a lo mejor alguno dice, el padre Javier es muy radical. Bueno, pues lo decía el Papa Benedicto XVI. Cuando uno comete un pecado mortal con mucha frecuencia, y llega un momento en el que, por más que comete ese pecado mortal y se confiesa, no logra dominarse, pero comulga después de confesarse, está en gracia de Dios, el Papa decía, a veces tenemos que hacer ayuno de Cristo para valorar más la Eucaristía, porque decía él que tenía la sensación de que nos habíamos acostumbrado a recibir a Cristo y a no valorar el regalo que es Cristo. Es verdad que el Señor viene a sanar y curar nuestras heridas, es verdad que el Señor viene a darte su gracia, pero no es cierto también, y te lo tienes que preguntar, que a veces no valoramos en su justa medida la suerte que tenemos por recibir a Jesús, que a veces, a fuerza de habernos acostumbrado a recibir a Cristo, como que no le damos tanta importancia al regalo tan grande que es recibir a Jesús, cuando notes y percibas que esto es así, cuando te des cuenta de que no estás valorando la Eucaristía en su justa medida y que a lo mejor sin querer pero has caído en banalizar la Eucaristía, no comulgues. Haz un poco de ayuno, ¿para qué? Para echar de menos, para darte cuenta de la importancia que es la Eucaristía y valorar en su justa medida la presencia de real de Jesús en la Eucaristía y recibirle debidamente, pero no solo en gracia de Dios, sino también con agradecimiento, que esto es lo que a veces suele faltar. Me he confesado, estoy en gracia, pero a lo mejor no valoro la Eucaristía. No me doy cuenta del regalo que tengo. Recordad ese pasaje en el que el Señor cura a diez leprosos y solo uno de ellos vuelve a dar las gracias, mientras que los otros nueve que iban camino de donde quisieran se dan cuenta que están curados y no vuelven a dar las gracias al Señor. Solo vuelve un extranjero, un samaritano. Y Cristo dice, ¿y los otros nueve? ¿Dónde están? ¿No han quedado tan bien curados? ¿Cuántas veces? Quizás no hagamos malas comuniones porque no estamos en pecado mortal, estamos en gracia, pero son comuniones imperfectas porque no valoramos en su justa medida el gran regalo que es la Eucaristía comulguemos porque lo necesitamos estando en gracia, porque el Señor también desea que le recibamos, quiere habitar en nosotros, pero valoremos en su justa medida lo que es el don de la Eucaristía, valoremoslo dando gracias, preparándonos de la mejor manera posible y sabiendo que es siempre un regalo. El pecado mortal nos expulsa de la comunión con Cristo y con su Iglesia, Luchemos por no caer en él y si hemos caído, luchemos por confesarnos lo antes posible, porque Dios no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Cristo. Por lo tanto, dejemos que el Señor cure y sane nuestras heridas, pero a la vez valoremos lo que significa recibir el mayor tesoro, que es a Cristo en el sacramento de la comunión. En segundo lugar, Concluye el Evangelio diciendo que debido a que el leproso no hace caso a Cristo y empieza a proclamar con grandes ponderaciones, cosa normal 
que estaba curado y quién le había curado, cualquiera de nosotros habría hecho exactamente lo mismo, aunque el maestro le dijo, anda, preséntate al sacerdote, pero no digas nada. Él no le hizo caso a Cristo. A veces no nos damos cuenta de que podemos complicar la vida al Señor. Y me explico. El leproso complicó la vida pública de Cristo. Desde aquel momento ya no podía entrar en los pueblos porque era conocido, porque la gente le buscaba por los milagros que hacía y entonces se quedó en descampado. En parte porque había tocado al leproso y como hemos escuchado en la primera lectura, la lepra hacía que tuvieras que vivir en descampado y él quedó en descampado, Cristo, pero también porque tenía fama y debido a la fama, la gente buscaba a Cristo no porque buscaba al Mesías, sino para que el Señor curara sus enfermedades. ¿Cuándo complico yo la vida a Dios? Complicas la vida a Dios cuando no caes en la cuenta de que tu Padre sufre por ti. Cuando sientas la tentación, cuando entres en la noche oscura y no te apetezca rezar o venir a misa, cuando experimentes tu fragilidad y pienses, va, no merece la pena luchar, otra vez estamos igual, recuerda que para Dios eres muy importante. Él es tu padre y como nos recordaba en la parábola del hijo pródigo, él sufre por nosotros. Sufre a pesar de que tú no te merezcas su misericordia. Sufre a pesar de tus vaivenes, de tus infidelidades. Sufre porque hace suyos tus problemas porque sufre cuando ve que el hijo no hace caso y es desobediente, porque ve y sufre cuando el hijo es un hijo egoísta que solo piensa en sí y no se deja ayudar. Dios sufre porque nos ama y Cristo es la respuesta del amor de Dios. Por lo tanto, un cristiano tiene que confiar en el amor de Dios y en la misericordia divina. Un cristiano tiene que aprender a hacer las cosas no solo porque entienda los planes de Dios, que a veces no comprendemos los planes de Dios, sino porque Dios se lo ha pedido. Y por eso hemos de aprender a decir, Señor, me fío de ti. Y porque me fío de ti, hago tu voluntad. Es que me duele tener que poner la otra mejilla o compartir mi dinero con los necesitados o volver a empezar y confesarme nuevamente. Me fío de ti, Señor. Cuando tú no te fías del Señor, le haces daño, porque Dios sufre por ti. No le haces daño porque no le hagas caso y Él entonces esté decepcionado porque sus hijos los hombres son desobedientes. Así pensamos los hombres, pero Dios no piensa así. Dios sufre porque cuando tú no le haces caso te esclavizas, porque cuando tú no le haces caso como el hijo pródigo te das golpes en la vida, pasas hambre y necesidad y Dios no quiere que pases necesidad. Dios ha venido para que tengas vida y la tengas abundante. Y por eso ilumina tu conciencia, con su gracia te da fuerzas, para que no estés solo y para que experimentes que el Señor sale a tu encuentro y te acompaña en el camino de la vida. No hagas sufrir a tu Padre Dios y cuando no encuentres razones en ti para confesarte, para venir a misa, para rezar, para volver a empezar, encuentra razones en Él. Madre Teresa hizo poner en todos los oratorios de sus casas una frase, tengo sed. Es la frase de Cristo en la cruz. Y decía Madre Teresa, Cristo tiene sed de nosotros. 
Tiene sed de nosotros porque quiere colmarnos con su amor. Tiene sed de nosotros porque quiere salvarnos. Pero ahora hace falta que nosotros no fie, nos fiemos de Dios, que nosotros confiemos en Él y que hagamos su voluntad. ¿Has caído? Ponte en manos del Señor. ¿Has tenido éxito? Da gracias, porque es la gracia del Señor la que movió tu corazón para que hicieras el bien y evitaras el mal. Confía en el Señor. Tu padre sufre cada vez que tú te haces daño y no le haces caso. Por lo tanto, fiémonos del Señor. Por ti, Señor, me fío de ti. Sé que me amas. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por la fidelidad a la verdad, tanto natural como revelada, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ella se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren y no tienen fe, y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Os recuerdo que la colecta de hoy es la colecta para luchar contra el hambre en el mundo. Por eso, como siempre, os pedimos generosidad.
has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Junto a ti buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber previsto el remedio en la misma debilidad humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Tony, Josefina, Federico, María Luisa, Nilo, Francisco, Aldo, Fernando, María Purificación y difuntos de la familia Azcárraga Gonzalo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Acuérdate, Señor, de tus hijos, María Jesús y Blas, que en Cristo fundaron una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cristo fundó la Iglesia con sus sacramentos para que los mismos fueran auxilios de los que somos débiles. El sacramento fuente de la vida cristiana es la Eucaristía, pero es un regalo tan grande recibir el cuerpo de Cristo que tenemos que tener las mejores condiciones posibles. Y no solo hace falta estar en gracia, hace falta también gratitud, valorar el don tan grande de la Eucaristía, porque no podemos banalizarlo. Es el mayor tesoro. Ni los ángeles disfrutan de ese regalo. Pero tú y yo, que somos pecadores, sí. Ellos contemplan a Dios, alaban al Señor, pero no reciben a Cristo. Nosotros, que somos pecadores, que hemos sido elevados a la condición de hijo, si recibimos a Jesús, es el mayor regalo. Valóralo, sea agradecido, aprécialo con tu vida. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos 
de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya estará para Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo miércoles, día 14, además de San Valentín, celebramos miércoles de ceniza. Yo San Valentín no lo celebro, pero el miércoles de ceniza sí. Es el inicio de la cuaresma, como sabéis. No es día de precepto, pero sí que es conveniente que si puedes vayas a misa. Aquí tendremos dos eucaristías, la de la mañana a las nueve y media, la de la tarde a las ocho y media. Y en las dos misas se impondrá la ceniza. Aunque no vengas a misa, que no es día de precepto, y a lo mejor no puedes y por lo tanto no es obligatorio, sí que es día de ayuno y abstinencia. Las dos cosas, pasar hambre y abstenernos de comer carne. Solo hay dos días al año donde tenemos que hacer el ayuno y la abstinencia, miércoles de ceniza y viernes santo, que no es para tanto. Hagámoslo. 
ofrezcámoslo al Señor. ¿Lo entiendes? Bien. No lo entiendes por ti, Señor. Me voy a sacrificar siendo fiel a lo que dice la Iglesia, que es mi madre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si queréis venir aquí, el miércoles os esperamos, bien a las nueve y media o bien a las ocho y media, día de ayuno y de abstinencia. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, que proteja a nuestra patria para que no abandone sus raíces cristianas, se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.